0: Chegou o momento Eu quero ouvir o Espírito falar Eu preciso de ouvir o Espírito falar A igreja precisa de aprender, Deus De crescer na graça e no conhecimento de Deus Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor No livro de Paulo aos Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5 Nós estamos seguindo versículo por versículo Porque a única forma de se compreender a Bíblia É você conhecer o texto e o contexto Senão a pessoa arranja um pretexto Tira um versículo isolado e não consegue entender O que Deus realmente queria falar E na sequência, o Senhor usa Paulo e diz Por essa razão, versículo 17 não vos torneis insensatos Mas procurai compreender Procurai compreender Qual é a vontade do Senhor Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo O único o Senhor, o Salvador, o Redentor O Cristo que vive Fala-nos esta manhã, Pai Move o Teu Espírito Lá no mais profundo do nosso coração Aonde Tu ages, nos intentos do coração E que esta palavra venha cortar De alto a baixo, Deus, a nossa vida para chegarmos a um ponto de não termos nenhuma outra opção Não termos pontos, não termos barcos Tudo, tudo, tudo do nosso passado Passou E agora Deus Seguindo esta bússola A Bíblia Sagrada é a bússola Fala a igreja, fala os presentes Fala os quatro cantos do mundo Fala tribos, povos, línguas, nações que esta graça seja proclamada Como a palavra das palavras Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém E amém Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família, santos preciosos Povo eleito, povo escolhido Povo selado Para o dia da redenção Povo que tem uma fé que é um dom Povo que se identifica a tal ponto com Jesus que diz Eu sou um espírito contigo Aqueles que por um único sacrifício foram aperfeiçoados A obra está completa E agora estamos sendo santificados pela palavra Meus amados filhinhos eu começo sempre as minhas mensagens Fruto de estudo, fruto de oração Fruto de pesquisa Fruto de envolvimento com Deus De horas e horas no meu escritório Eu começo essas mensagens sempre dizendo Uma palavra de louvor Senhor, glorific, glorificar-te-ei, ó Senhor Cantarei louvores ao teu nome És tu que das grandes vitórias ao teu povo. Tu usas de benignidade para com os teus ungidos. A tua bondade e a tua graça são eternos. Eu quero te dizer, oh Deus, como eu te amo, apaixonadamente e para sempre, porque tu me amaste primeiro, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Meus amados, o Apóstolo São Paulo é quem tem a palavra correta, certa e única para a igreja gentílica Paulo disse que a ele foi revelado um pacto, uma aliança para a igreja gentílica A Pedro para os judeus, o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro o evangelho da incircuncisão para os gentios Nós que não temos sangue de Israel Nas nossas veias Mas fomos predestinados em amor Vem através das 14 epístolas de Paulo Pastor, qual é o compromisso Que esta igreja tem com Moisés? Nenhum Apóstolo, qual é o compromisso Que nós temos com sacrifícios Vigílias, jejum Nenhum Nós somos uma igreja que vive por Fé. Diga fé. fé, diga certeza, fé. diga convicção É assim que se vive no novo pacto Então, o apóstolo São Paulo E nós já estamos no segundo livro de estudo total Já estudamos Gálatas Você se, se lembra o que Paulo disse aos Gálatas Ele disse, olha se vier um de nós um anjo Que prega um evangelho diferente deste que temos pregado Seja anátema. Quem está debaixo das obras da lei Está debaixo da de maldição Então nós, nós olha amado, Deus tirou os véus do nosso coração Os véus da religião Os véus da lei Deus arrancou do meu coração Do coração da igreja Deus nos fez ver com olhos espirituais Iluminados Qual é a esperança e herança dos santos Então Paulo diz à igreja esta manhã Por esta razão não vos torneis insensatos Mas procurai compreender Qual é a vontade do Senhor Lembre-se que Ele diz esta frase aqui Procurai compreender A vontade do Senhor Não vos torneis insensatos Porque ele havia mostrado no versículo 16 Por que é que nós Tínhamos que ter este cuidado Ele disse remindo o tempo porque os dias são Maus Então naquele tempo Dois mil anos atrás os dias já eram maus Imaginem os senhores nos dias de hoje Nós somos um pouco mais maduros Até há poucos anos atrás Nós não tínhamos internet, não tínhamos cabo, não tínhamos satélite Então, hoje, a mentira, o engano, a iniquidade são tão fortes Você toca numa tecla da internet E você é bombardeado com uma série de mentiras e enganos, apelos do mundo então Paulo disse, olha, os dias são maus Então nós não podemos nos tornar insensatos Temos que compreender a vontade E ele diz no versículo 15 Olha, portanto, vede prudentemente como andais Não como nestes, sim como sabes. Não vos torneis insensatos Mas procuro compreender qual é a vontade do Senhor Então, quando a Bíblia diz Não podemos ser insensatos Paulo está dizendo Não podemos ser imprudentes e nós temos que compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aliás, deixe-me dizer, a coisa mais importante que você hoje pode compreender é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Muitas pessoas fazem planos e dizem, Senhor eu fiz este plano, abençoa o meu plano. O contrário deveria ser Senhor, qual é a tua vontade? Porque eu tenho um desejo deste plano Mas qual é a tua vontade? Então compreender a vontade de Deus é fantástico Nos dá paz e segurança na vida espiritual Então ele disse A imprudência A insensatez a, São opostos a uma vida de bom senso Nós não podemos agir de forma inconsequente, desequilibrada, irresponsável, nós temos que agir de forma precavida. Veja que o mundo tem um pensamento. Salmo 53, 1 diz, Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Portanto, o imprudente, o insensato, aquela pessoa que vive de forma desequilibrada espiritualmente, ela diz, não há Deus. E a palavra diz, corrompem-se e praticam iniquidades Não há quem faça o bem Então, a insensatez do ser humano é tão grande Que as pessoas para é, justificarem os seus erros de vida A sua imprudência, a sua insensatez Eles dizem, não há Deus Veja como é que Paulo disse em Romanos 1, 20 e 21 disse. Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são por isso indesculpáveis Então não há como estarmos diante de um mundo Da beleza, da natureza dos astros, o sol, a lua a vida de uma pessoa Imaginarmos que não há Deus Isso é uma imprudência muito grande e Diz o versículo 21 Porquanto tendo conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos Em seus próprios raciocínios Veja onde é que vem a imprudência da vida Nulos em seus próprios Seus próprios raciocínios Diz que o mundo O inimigo Obscurece o coração do insensato Note que todos nós já tivemos esse caminho aí da insensatez. Todos nós, antes de termos Cristo, estávamos mortos em pecados e delitos. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos como os demais, disse Paulo, na carne, como filhos da ira. Então nós já sabemos o que é a insensatez e inconsequência. Então, é, quando você vê uma pessoa que tem atos na sua vida... De imprudência, de insensatez É porque o coração está obscurecido o Coração obscurecido é de insensatez Então Paulo disse então Nós precisamos de compreender qual é a vontade de Deus Qual é a vontade Vamos voltar lá, bispo 5,17 De Efésios Por esta razão Para não vivermos de forma insensata Para não vivermos de forma imprudente para não vivermos no cai e levanta Porque a pessoa diz assim Não, mas eu posso cair Porque o senhor, a pessoa pode cair sete vezes Deus o levanta É verdade, isso aí é verdade Mas todas as vezes que se cai As consequências são muito grandes Por que que esta igreja não penaliza ninguém? Quando você diz Ah, um irmão chega e diz Ah, eu errei, eu tive um momento ah, perturbado na minha vida eu Tive uma atitude inconsequente por que, que a igreja Cristo vive não reúne um grupo para acusar? Porque eu penso que o sofrimento que traz o pecado já é tão grande Por que a igreja iria penalizar? Por que a igreja teria que ser um tribunal? A igreja não é um tribunal A igreja é a casa do pai Este é um hospital eu posso comparar a igreja a um hospital. A pessoa chega aqui com problemas físicos, emocionais, familiares, dramas financeiros, dramas de toda a espécie, e aqui ela é curada, aqui ela é levantada, aqui ela é erguida. Então, a igreja não é um tribunal. Eu participei de uma igreja em Lisboa, em Portugal, que todas as terças-feiras havia uma reunião chamada administrativa. Então, o pastor Dizia, todo mundo tem que vir a essa reunião Três da tarde, terça-feira Nós íamos Eu ficava muito constrangido Eu era novinho na fé Então havia uma condenação Assim, a nossa irmã Maria Vem aqui na frente A irmã Maria é lá muito constrangida Por que, que a senhora cortou o cabelo? A senhora não sabe que cabelo é véu Se você corta o cabelo É porque o diabo, hein? Você não vai participar da ceia nos próximos seis meses isto é condenação Ah irmã Por favor Vitor, Vem aqui na frente Deus nos mostrou que você tomou banho Com shampoo e sabonete Não pode, o espírito não gosta disto Então você vai ficar Quatro domingos Sem poder cear e participar da igreja, vai ficar lá fora de castigo Eu preciso compreender Qual é a vontade do senhor Eu não posso mais Aceitar as coisas da lei Aquilo que o homem As doutrinas dos homens As filosofias Não, igreja não é para isto Então eu preciso compreender qual é a vontade de Deus Em Romanos 12, 1 e 2 Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto O culto é uma exigência de Deus Eu não posso substituir o culto com data vênia aos irmãos que não podem ainda vir à igreja, pois têm comorbidades, mas há muita gente aí preguiçosa que, ah, hoje não, está chovendo, amanhã não, porque está calor. Então, ouça, amado, o culto a Deus é obrigatório. Paulo disse, eu vos rogo pelas misericórdias, apresenta o seu corpo, sua vida, seu ser. Você tem que oferecer a Deus um culto racional Não é um culto destemperado Que você sai do controle Roda e rasta no chão É um culto racional A minha mente está totalmente ativada A sabedoria de Deus motivando a minha vida E ele diz no versículo 2 Não vos conformeis com este século Este século é insensato Este mundo é insensato Tem o coração turbado Tem olhos cegos Nós andamos lá nós sabemos o que, é que estamos falando Então ele disse você tem que se transformar Ou seja, eu não posso ser o Miguel Anjo Que fui há dois anos atrás, 310 Cada dia tem uma novidade de vida Então ele disse Você tem que se transformar E onde começa a transformação? Na mente O velho pregador disse Se você consegue mudar os seus pensamentos Brodbeck, você muda toda a tua vida a obra de Deus começa aqui dentro. Quem eu sou? Por que estou aqui? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Quem está dentro de mim? Então, eu preciso de renovar a minha mente, porque a mente do mundo é suja, insensata, duvida de Deus, diz não há Deus. Ele disse, renovação da mente, e ele continua dizendo, quando você tem... A renovação da mente Quando você não aceita mais o mundo Você vai finalmente experimentar É uma experiência Fantástica Você tem testemunho disso Eu tenho testemunho disso É, é uma experiência E eu disse Você vai experimentar Você vai vivenciar Você vai experienciar Qual é a boa A agradável e a perfeita vontade de Deus É uma experiência mística É uma experiência espiritual Porque há pessoas que não conhecem O bom, agradável e perfeito só andam aos trancos e barrancos Eu sei que a culpa É dos altares que não Mostram estas verdades ao povo de Deus Então Experimentar, porque é assim Eu não tenho experiência Com Cristo, eu tenho uma vida Com Cristo e quando eu compreendo a vontade dele Para todas as áreas da minha vida Aí eu começo a ver a parte boa, agradável e perfeita Que é a vontade de Deus Senão a pessoa diz, não, mas outro culto Pô, apóstolo, pelo amor de Deus Sério, eu tenho que vir outro culto Aí, agora é dízimo ó, Agora é uma semente Pelo amor de Deus Pense noutra coisa Amado, Ouça, o que é bom, agradável e perfeito Está aqui Fora daqui Insensatez Mente turbada Olhos cegos espiritualmente falando Então a vontade do Senhor Aplica-se em todos os aspectos Da vida E quando eu conheço a vontade do Senhor Eu vivo em conformidade Com os planos de Deus Paulo chegou a dizer isto em Efésios 3,19 19 Ele disse Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Então quer dizer que Deus não dá o Espírito por medida, pastor Robson, não Deus não põe um pé dentro de nós e depois se houver um problema Ele tira o pé Ele não dá o Espírito por partes Então eu jejuei, tenho um pouco Eu paguei o preço, tenho mais um pouco Eu sacrifiquei, tenho mais um pouco mas se eu errei, perdi tudo de Deus, volta tudo para estaca zero, isso não existe. Eu preciso compreender qual é a vontade de Deus, eu preciso ter a plenitude de Deus, eu não posso ser menino espiritual, eu tenho que ter um crescimento. Uma coisa era quando eu estava no mundo, aqui quando eu estava no mundo... Eu estava em pecado, eu estava em delitos e pecados, eu era cego, eu fazia vontade de satanás, eu, eu, eu vivia uma vida sem controle, assim todos nós vivemos, estávamos aqui, éramos mortos em pecados e delitos. Mas um dia Deus nos chamou para a vida, para o reino do Filho e do Seu amor. Aqui nós somos salvos, perdoados Amados, justificados Somos luz, acabaram as trevas E a pergunta é, pastor, eu posso aqui Voltar para cá? Não, não pode voltar para cá Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre Amado Aqui nós somos selados Não tem como voltar atrás Mas a maioria das igrejas diz que sim Ah, oh, irmãozinho, você voltou para cá Não pode Uma vez em Cristo, sou uma nova Criatura ah, agora você vai dizer comigo, as coisas velhas ah, Eis que tudo se fez tudo. Então A plenitude Quando você vê uma pessoa vivendo a plenitude da felicidade com Deus De um envolvimento com Deus O provérbio de Salomão Filho de Davi O homem mais sábio do mundo ele, diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria O conhecimento do santo é prudência Ele falou em sabedoria ele falou em conhecimento e ele falou em prudência. Prudência é o oposto da insensatez. Que às vezes uma pessoa evangélica faz uma coisa assim: Eu não sei onde eu tinha a cabeça. Eu digo sempre, a cabeça está em cima do teu corpo. A cabeça não é para ter cabelo só, é para pensar, é para olhar as coisas que Deus diz. Então ele disse. Temor e prudência Salmo 119, 9, ele diz assim De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qualquer pessoa Ele diz, observando Segundo a tua palavra Então, mamãe quando você vive a palavra E eu espero que você ame Ouvir a palavra Que você não fique Olhando o teu telefone O teu relógio, digital la na lógica E diz, quando vai terminar Ame a palavra Viva a prudência de Deus ah, Observe segundo a palavra Tito 2, 1, 11 e 12 Ele diz porquanto a graça de Deus Manifestou salvador a todos os homens Todos quem? Os eleitos Depois ele diz no versículo 12 Educando-nos Então é maravilhoso você ver uma pessoa Educada na graça O educado na graça Sabe que não há mais condenação o espírito da morte Foi substituído pelo espírito da vida Aquele que tem educação Porque não é conhecer a graça É estar educado na graça Ele sabe do seu compromisso Com a esposa, com o marido, com os filhos Com a igreja, com o trabalho, com a palavra Ele sabe Então ele disse Educando-nos, quer dizer que a graça De Deus educa, você você pega uma criança, bota na escola E no dia seguinte ela não está educada Ela vai lá do primário Do jardim, da primeira, segunda vezes Chega ao ensino fundamental, médio universidade. Então ele tem um processo Isto é o culto De glória em glória Nós estamos sendo educados Depois disse, para que Renegadas a impiedade e as paixões Mundanas, a insensatez E a imprudência Vivamos o presente século De forma Sensata, justa E piedosa Sensata Justa e piedosa Diferente da imprudência Da insensatez Mas, todos, Eu conheço muitos crentes muito insensatos Claro, você conhece em todas as áreas da vida Muita gente inconsequente Que dá passos errados Depois quer voltar atrás, depois se arrepende Depois fica com vergonha da igreja Amado, é preciso Experimentarmos o bom, agradável e perfeito E viver educadamente De forma sensata, justa e piedosa Eu conheço Por um olhar Meu radar conhece por um olhar Quem é que está educado na graça E quem não está educado na graça E você vê A forma de um homem, por exemplo, tratar a sua esposa Ele mostra se essa pessoa está educada Na graça ou não A forma de uma mulher tratar o seu esposo Prova se ele está educado ou não A forma das minhas relações sociais a Bíblia diz Bem-aventurado o homem Feliz Macarioi Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escravidão Você vê? Não se detém, não se assenta, não se junta este é o bem-aventurado Este é o feliz É a pessoa que está educada Como é que ela tem um problema Eu vou procurar uma senhora Que tem carta de tarô Eu tenho um amigo apóstolo Que é o irmão Batata Ele tem um buze em casa que fala tudo Isso é uma insensatez Ah apóstolo eu, eu, eu amo esta igreja Eu adoro Mas de vez em quando eu tenho uma vontade De ir a um lugar para sofrer um pouco Isso é uma insensateza Jesus disse, o meu jugo é suave. O meu fardo é Se você quer um fardo pesado Você está na igreja errada mano. Aqui é leve o Cristianismo é puro, é sensível é paz, é alegria É vontade de vir à igreja É vontade de celebrar, é vontade de cantar É vontade de adorar Prestar o um culto racional Então ele disse Você tem que viver de forma Sensata, educada Você não pode faltar os cultos Você não, não tem educação espiritual Se você vem um culto, depois vem daqui a quatro meses Depois um dia vem, um dia não vem Não é educado Logo não, não vive de forma sensata e pura Justa e piedosa então, por que eu tenho que lhe ensinar isto? Porque Paulo disse, os dias são maus. Imagina dois mil anos atrás, doutora Rosângela, os dias eram maus. A senhora que age dentro do de tribunal, o senhor conhece esse drama da advocacia? Às vezes as pessoas cometem crimes, delitos, fazem atitudes tão equivocadas porque dizem não há Deus. Quando você quer ver uma pessoa insensata, ele diz, não há Deus a dízimo, não a igreja, isso é bobagem, porque é uma insensatez, é uma imprudência o tipo de vida, então se os dias eram maus, amado, quão desafiadores têm sido os dias de 2020, hoje mais do que nunca, ao vivermos a vontade do Senhor, nós temos uma certeza, eu estou dentro da vontade do Senhor, eu faço o que a palavra ensina, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha forma de estar, de ser, esse entendimento, é viver a vontade do Senhor. A, a pessoa não tem muito, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Como é que eu devo fazer com a meu marido, ser submissa, como é que eu devo fazer com a minha mulher, amar a mulher, como é que eu devo fazer com os meus filhos, não gerar ira, está aqui, como é que eu devo ser um comerciante, não posso ter dois pesos e duas meninas, não, não pode, não pode ter dois pesos e duas meninas, está tudo aqui, todas as áreas que você imaginar da vida estão aqui, aqui está a verdade, aqui está a verdade. Aqui está a verdade Então Quando eu estou dentro da vontade do Senhor Independentemente dos dias difíceis Que nós temos vivido Eu sempre digo Como eu compreendo a vontade do Senhor Ela é boa, agradável, perfeita Deus está no controle Deus está no controle Então ah, Mesmo que os tempos Pareçam de incerteza Amado Nada foi capaz de drenar a nossa paz durante este ano. Nem, nem, Amados os fiéis desta igreja não foram drenados, esvaziados da paz, da certeza, da convicção. Não foram. Porque nós vivemos intensamente uma fé inabalável. Vemos Deus nos orientar. Amados, como Deus fez? Porque assim, já passou, o pior já passou... Ainda estamos numa situação difícil, mas o pior, pior foi abril, foi maio, foi junho, foi julho. que Nós não podíamos, se não fosse o deputado a nos ajudar, nós não podíamos nem abrir a igreja. Foi esse coração que está aqui, que nos ajudou. Foram dias difíceis, mas a nossa fé, mas como é que nós conseguimos viver isso tudo e já estamos no final do ano, no advento do Natal? Porque conhecemos a boa, feita e agradável vontade de Deus. Deus não mente, Deus não promete e deixa de cumprir. Então a fé inabalável. Então nós podemos começar realmente a nos alegrar neste período, amados. Jesus está vivo. Ele nos ama. Ele tem a paz verdadeira e duradoura. Deus está conosco. Deus é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco, Deus está na tua vida, tu és único, tu és insubstituível, Tu és a imagem e semelhança do Senhor. E sim, tu, tu é verdade, você é, você é, você é único, Deus te amou. Aposto, mas eu tenho um monte de fraquezas, um bué de problemas. Mas Deus te ama assim, Deus conhece o pior de nós e Ele nos ama. o pior de nós, ele nos ama ele quis nos amar dessa forma de tal maneira, então nós vamos confiar na palavra nós não vamos deixar medos atormentarem em nossa vida nós descansamos nestas verdades do Senhor nesta vontade de Deus então o espírito do Natal está no ar depois de um desafiador 2020 2020 eu quero a partir de hoje começar a celebrar Os 26 dias que faltam para terminar o ano Mas com uma, um amor profundo Uma dedicação, um empenho Meu joelho lá no chão às quatro e picos da manhã Adorando, glorificando Na minha intimidade com Deus Estes 26 dias serão muito fortes na nossa vida e este advento é um advento de muitas oportunidades e grandes oportunidades Ele é a luz da esperança Ele é a luz da paz Ele é a luz do amor, da alegria Ele é a luz da salvação Sim, Ele é a luz da esperança Ele é o Deus de novos começos Coisas novas podem acontecer nestes 26 dias Sim Pode haver um novo começo? Sim, isto é o que nós pregamos nesta igreja Então, depois de um ano difícil Nós começamos a ter perspectivas De um final de ano glorioso E de um ano de 2021 Ímpar Eu recebo, eu recebi esta palavra Então, é, nós vamos crescer E 26 dias, você não sabe hum, Piscar de olho como Deus muda tudo Ele faz renascer das cinzas Ele faz renascer das cinzas Então, crescer, avançar Nós vamos ter oportunidade Nós temos, Vamos ter descobertas Veja o que, que diz Apocalipse 21,5 Aquele que está sentado no trono diz Eis que faço novas todas as coisas mas isto pode ser verdade? Sim, estas palavras são fiéis e verdadeiras Eis que faço novas todas as coisas Salmo 43 diz Me pôs nos lábios um novo cântico O hino do louvor ao nosso Deus Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão Vejam, o nosso testemunho vai inspirar outras pessoas Ezequiel 11, 19, ele disse Dá-lhes um só coração, um espírito novo Farei coisas novas Isaías, Isaías diz isso Isaías 43, 19 diz Eis que faço coisa nova Nestes 26 dias, receba essa palavra amado. Deus está falando ao teu coração Não fecha a tua alma Não fecha o teu coração Eis que faço coisa nova Já está a sair a luz Porventura não percebes Eis que porei um caminho No deserto 2020 parecia um deserto Deus disse eu ponho um caminho No deserto eu disse, eu vou botar um rio no teu ermo, na tua empresa, nos teus negócios, nos teus sonhos, está seco, está carquelado, Deus diz, eu vou botar lá um rio. Eis que faço coisa nova. Pastor, mas o senhor disse isso lá o ano passado, em janeiro. Amado, a palavra é atual, é para hoje, é agora, é nesse momento. Eis que faço coisa nova. Então, viver o novo nestes 26 dias será maravilhoso. Por isso Paulo disse em Efésios 4, 23 e 24 E vos renoveis no espírito Vosso entendimento o novo Vos revistais do novo homem Criado segundo Deus, justiça, residão, Procedentes da verdade Então, esta é a nossa responsabilidade Acreditar nisto Diga eu acredito? Diga eu acredito Diga eu tomo posse Diga eu recebo isso não está entrando num um ouvido e saindo do outro Está entrando lá no coração, está cortando Deus está cortando, Deus está cortando Deus está cortando Ele vai com a palavra viva como uma espada Ele vai lá aos intentos do coração Onde ninguém vê Onde a tomografia computarizada O raio X, a análise Não chega, Deus chega E Deus disse Eu estou fazendo coisa nova Sim, mas apóstolo, o Senhor sofreu tanto, nós todos sofremos É, mas agora começa uma nova etapa Isaías 65, 17 Ele diz assim Pois eis que eu crio novos céus e nova terra Não haverá lembrança das coisas passadas Foi difícil 2020 Abril, maio, junho, julho Parecia o fim do mundo Ele disse, isso não é para você ficar Rememoriando eu vou fazer coisas, não, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, eu não vou ficar pensando, meu Deus, mas Júnior foi dramático, oh, tinha polícia aqui na porta, tinha ministério público Oi, oh, já passou, amado já passou, agora nós temos o resto do ano o senhor já mostrou a palavra profética do dia 31 de dezembro já está tudo preparado Deus revela as coisas secretas aos seus, aos seus servos, aos seus profetas para trazer depois à igreja. Tudo já está preparado. Mano. Tudo já está preparado. Não haverá lembrança, não haverá lembrança. Não haverá memórias, não haverá memórias. Mano. Então, ouça, filho. Você não tem que esperar até o começo de um novo ano. Não tem que esperar até o dia 31. As misericórdias do Senhor são novas. A cada dia e a cada manhã Lamentações diz isso 13, 23, 22 e 23 As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não têm fim Deus não deixou de ser misericordioso Estamos aqui, amado Estamos aqui, bispo os misericórdias não têm fim Diz ele, leia comigo Sem constrangimento, não pense que alguém vai Acusar você, diga comigo Renovam-se a cada manhã misericórdia misericórdias renovam-se A cada manhã, agora diga Confia, enche o pulmão, puxe O diafragma e diga Grande é A tua fidelidade Grande Como é que é a fidelidade do Senhor? Diga grande Como é a fidelidade do Senhor? Diga grande. Faça assim, grande. grande Fidelidade de Deus é grande amado. Olha Inexplicavelmente Como é que nós possamos Abril, maio, junho, julho e agosto Só Deus amado. Só Deus Porque sua fidelidade é grande e o que Deus está fazendo nestes dias? Ele diz em Êxodo 14, 14 Doutor Roberto, meu juiz amado, está participando do culto Me inspirou também com essa palavra Diz, o Senhor pelejará por vós Vocês vão se calar Pastor, mas é, Quer dizer que então não tem que fazer nada? Eu fico aqui sentado, tocando violão Como é que é? Bebendo água de coco Não, vós vos calareis não significa não fazer nada nós temos muita coisa para fazer em 26, em 26 dias, nós temos uma tarefa, e disse Moisés explicou isso lá atrás, estamos usando a palavra de inspiração, apenas como inspiração de Moisés, ele diz em eh, 14, 15, Deixa o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, então, nós temos muita coisa que fazer, para fazer neste final de ano, amado. Eu tenho a minha mesa lotada no escritório, de pensamentos, de emoções, de mensagens, de profecias, mas temos muita coisa para fazer. A tua empresa, os teus negócios, sabe aquele sonho que você diz está engavetado, 2020, Covid não deixou, deixou nada, amado. Deus é maior que tudo. Diz ao povo que marche, diga ao povo que vá em frente Diga ao povo que faça o que deve fazer Diga ao povo que não fique com medo, que siga Sabe que quando Deus disse isso a Moisés Os israelitas teriam que passar por um mar Eles teriam que ter uma parede de água de cada lado desse mar Eles teriam que pisar naquilo que era chamado fundo do mar Eles teriam que confiar em Deus eles tinham que acreditar que o mar se dividiria, era cruzar o mar ou render-se aos egípcios. Amado, nós avançamos nestes 26 dias, vamos nos render aos problemas deste país. Deus chamou Moisés e aquele povo que teria que caminhar pela fé, tinha que se mover em direção. Na direção de Deus Teriam que seguir os planos de Deus Teriam que ser obedientes Não poderiam temer o resultado Amado, eu não vou temer o resultado Este ano vai ser a geração de conquistadores Poderosos e fortes, amado Não fique preocupado Com a provisão de Deus Sério, apóstolo? Sério você não precisa nesta igreja de perguntar se Deus vai fazer o que ele disse que faria. Não precisa. Se Deus diz, eu creio. Está na palavra, eu creio. Está na Bíblia, eu creio. Eu não preciso. Será o Benedito que Deus vai fazer? Vai fazer sim, porque não é homem para mentira, mas nem filho do homem para prometer e não cumprir. Ele está nos protegendo, ele tem a vitória final você pode descansar nele, você pode ficar quieto espiritualmente, porque ele tem as estratégias que nós todos precisamos para viver, ele tem as estratégias, o Senhor pelejará, o Senhor lutará por nós, não desista amado, se alguém entrou aqui ou está me assistindo pelas mídias, não desista, amado, 26 dias gloriosos, você não está sozinho, em 14, 12 e 13 de Eves, ele disse: Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for servir o Egito do que morrer. Você vê, houve uma parte do povo que queria desistir, era melhor nós termos ficado lá, tinha chicote, tinha Tinha paulada na cabeça, tinha, tinha. não havia descanso. A Faraó mandou juntar é, massa, barro e palha, depois disse: Não, tira a palha, você agora tem que colher a palha. Era realmente uma vida dramática E ele disse É melhor ficar lá O povo começou a dizer Não, mas oh, 2020 Vamos ficar lá atrás Não, ele disse Versículo 13 Moisés porém respondeu Não tem mais E hoje o apóstolo Miguel Ângelo O teu profeta pessoal O teu amigo, o teu pastor Ouça senhor desta igreja Ouça irmão você que é uma pessoa de idade Você que é um jovem, uma senhora, um casamento Você que são família Ouça, ouça Não tem mais Aquietar Quando ele diz calai você Aquietar Vendo o livramento do Senhor Eu quero chegar dia 31 E dizer glória Vencemos Vencemos, versículo 3 aqui está, vê do livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, os inimigos, as, as crises, os problemas, os vírus, ele diz: nunca mais os tornareis a ver, irmão. eu acredito nisso, nunca mais, nunca mais, então, Corajosamente eu lhe digo, Salmo 46,10: Diz: Aquietai-vos. Se fosse a minha avó portuguesa, Dizia assim: Sossego o facho. Entendeu? Sossego o Calma-te. Não vais acrescentar nada com ansiedade. Não acrescenta um côvado na tua vida. Ele disse: Aquieta-te, calma-te. Sabei que eu sou Deus. Ah, por isso é que o apóstolo está dizendo nisso: Você tem que compreender. A boa, agradável e perfeita. Por isso ele está dizendo: Eu sou Deus. Eu sou o Deus da Bíblia. Eu sou Deus das promessas. Eu sou Deus da Terra. Eu sou Deus do Céu. Eu sou Deus da Igreja. Eu sou Deus da tua vida. Fica quieto. Aqui está. também que eu sou Deus? Eu sou exaltado. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na Terra. Então, olha, Deus está falando à Igreja. E eu estou lhe dizendo isto corajosamente Tem sido a lição da minha vida neste ano amado. Quando eu chegava aqui aos domingos E vou dizer Sem este anjo aqui E esta anja nós não teríamos podido fazer Deus nos usou Esta família do deputado Chegava aqui um domingo com 100 pessoas Uma catedral Que leva 5 mil, mais uma capela de 800 Mais um hall social de 500 200. Domingo à tarde Nós começamos a contar Um, dois, três, quatro, setenta pessoas E Deus disse Aquieta-te, Miguel Não vai falhar nada Comanda, não vai falhar nada Ficar quieto É muito importante, por quê? Porque você está deixando Espaço para Deus agir para a obra de Deus ser feita Para que algo maior aconteça Quando você fica quieto Calado não, é que, não quer dizer que você não faz nada Mas você dá um espaço maior Para pensar Para ouvir Para esperar Para saber que Deus realmente está conosco Que nós estamos aqui rendidos à sua orientação Ficar quieto é mostrar que você acredita na fidelidade de Deus, que você ama o Senhor, que você confia no Senhor, que você vai chegar ao final destes 26 dias dizendo quão grande, quão fiel é o nosso Deus, quão maravilhoso, mas apóstolo, por favor, o senhor está dizendo isso, mas o senhor não me conhece, minha empresa quebrou, o meu casamento está em cinza as minhas relações familiares estão baixo astral, parece que a vida acabou, parece que está tudo morto, o senhor está dizendo que vai ser bom, que 26 dias, mas o senhor não me conhece, está dizendo alguém aqui dentro ou pelas mídias sociais, parece que não há mais esperança na minha vida, mas eu estou te dando esperança, mas aposto, é difícil, porque parece que as coisas morreram à minha volta, então eu queria usar estes 10 minutos finais, porque a Bíblia fala de um chefe de uma sinagoga Chamado Jairo Que tinha uma filha Que passou por um drama e morreu Dizem Marcos 5, 35 a 37 Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga Quem disseram? Jairo, tua filha já morreu Por que, que ainda incomodas o mestre? Então algumas pessoas estão dizendo Meu emprego morreu, minha empresa morreu Meu casamento morreu, minhas relações morreram por que, que você está aqui na igreja? Não é para incomodar. Você sabe quando é que o mestre se incomoda conosco? Quando nós não o buscamos. Agora, pastor, eu sou muito chato, eu fico pedindo, pedindo. É o que Deus mais ama, mãe. Está provando a tua fé. Deus fica triste, o Espírito Santo fica triste. É quando não vamos à presença, buscando, orando, adorando. Isso sim. Então ele disse, você não incomoda o mestre? Versículo 36 disse, mas Jesus sem acudir às palavras, olha Jesus ele, ele, ele não está atendendo as palavras deste ano oh, problemático incerto, não ele tem a palavra dele então Jesus sem acudir a tais palavras negativas disse ao chefe da sinagoga porque o povo está dizendo, não adianta, não incomoda deixa o mestre, ela já morreu, já acabou o casamento já acabou, a família já acabou a empresa acabou, os sonhos acabaram, acabou a Jesus não, não diz, não, não, eu não vou eu não vou acudir a essas palavras Mas ele usou uma expressão E disse a Jairus: Não temas Aleluia. Você que está aí na internet Não temas Pastor, então, o que eu tenho que fazer? Crer A fé, amado, a fé é a coisa mais importante Da vida A fé é a certeza A fé é a convicção De coisas e fatos que eu não vejo Mas eu estou esperando então ele disse, crê somente, não temas Versículo 40 e 41 Não, 37, 37 Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse Não Pedro os irmãos Tiago e João Versículo 38 Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus um alvoroço Os que choravam, os que pranteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estás em alvoroço? Por que chorais? Então capacidade da soberania de Deus, ele anteviu o milagre. Está escrito no livro da vida, da tua vida, no livro da vida, onde está a tua vida, está escrito que nós não temos que fazer alvoroço e dizer acabou o mundo, Diz, é crer acreditar. E Jesus disse eu, eu sei o que vai acontecer. Essa criança não está morta. Essa criança dorme oh, Como pode? Já vimos o pulso, está parado Já está cianóide, está roxo Já tem livor cadavérico Imagina lá como é que... Amado Deus é o Deus dos impossíveis Deus é o Deus dos impossíveis Ouça que Deus está te falando hein? Deus é o Deus dos impossíveis Deus é o Deus Na capela Deus é o Deus dos impossíveis então ele disse, ela é criança, não morre Você pode estar pensando Que a tua empresa quebrou Você pode estar vendo o teu casamento virando sim. Você pode estar vendo quebrados os seus sonhos Mas Deus disse, não é assim Não é assim A criança não está morta, a tua vida não está morta mãe. Ela dorme apenas Versículo adiante ele disse E riram-se dele Você sabe que muita gente ri da gente Sem fazer aqui Muita gente ri Tem gente que quando passa por mim oh, Pede uma oração Mas tem gente <risos> Tem gente que ri da tua fé Tem gente que não é capaz É tão, tanta insensatez na cabeça Que é não capaz de ver e de imaginar Pela fé Que as coisas não são como se veem com os olhos Nós, nós não andamos pelo que vemos Nós andamos por fé nós temos a presença do celestial e do terreno, no terreno é a carne, a carne é duvidosa, a carne é insensata, mas o Espírito diz, o ano não morreu, tivemos aí um sono de abril, maio, junho, julho, agosto e Deus começou a dizer, não está morto este ano, então eles riram porque não tinham fé, não acreditavam Muita gente vai ver a glória de Deus na tua vida E esse riso vai se transformar em Ah, como pode Então ele mandou sair a todos Ele disse, Gente que não tem fé, sai daqui Quem não tem fé não pode Não, mas eu queria ver Xux, Vai embora daqui Mas eu sou a tia Xux, Vai embora você não acreditou? Você está aí num alvoroço violento. Mandou sair todo mundo. Tomou o pai e a mãe da criança, o Jairo e a esposa, e os que vieram com Jesus, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão. Jesus disse: Está ali tá com que quer dizer do hebraico, menina, eu te mando, levanta-te, você não está morta, você está dormindo, e diz o versículo número 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, ela tinha 12 anos, já tinha vindo a UPA, já tinha confirmado o SUS, já tinha vindo a ambulância, disse, não dá, não adianta, não. amado, muita gente diz monte de bobagem, em relação à nossa fé Porque não consegue enxergar Com os olhos da fé irmã. Então ele disse, fica de pé E ela pôs de pé Tinha 12 anos Todo mundo ficou Sobremaneira Admirado Chama-se um novo começo Aleluia Chama-se um recomeço Aleluia Chama-se Deus agindo Chama-se o Espírito Santo agindo Parei, Pastor, mas eu cheguei aqui Com meu coração morto, dilacerado Eu ouvi o que não tinha que ouvir Eu vivi o que não tinha que viver Eu passei por violência doméstica Violência sexual Pastor, eu recaí na droga Eu, eu me no álcool Talita come Chacamanta coroba, barabas Levanta-te, o ano de 2020 não morreu, os teus sonhos, os teus projetos, as tuas metas não estão mortas, pastor, mas já não há mais tempo. Quem te disse que não há mais tempo? Você só tem que crer, sossegar, acreditar, dar espaço para Deus, e Deus está dizendo a essas situações: está ali Levanta-te, passa da morte para a vida Do adormecimento para o andar Então, amado, nós vamos andar estes 26 dias Muito gloriosos As estratégias do Senhor Amado, vou lhe dizer Coisas mais altas Coisas mais altas Pensamentos mais altos Projetos mais altos Deus vai te surpreender Deus vai me surpreender Porque os dramas que cada um vive O drama do pastor da igreja Como é que eu vou pagar a televisão? Como é que eu vou pagar a rádio? Como é que eu vou pagar os empregados? Como é que eu vou pagar os contratos? Amado, tem muita coisa que Acedia a minha alma dia e noite Mas Deus disse Miguel Aquieta-te Patrícia, aquieta-te Dá espaço para Deus agir E esta talita cume Menina levanta-te É um brado do Espírito Santo Ele disse, eu é que sei Que pensamentos eu tenho Os meus pensamentos são mais altos Os meus caminhos são mais altos Pô apóstolo, então sério Então quer dizer que tem esperança Bingo, tem esperança Pode ser que o teu ano tenha ficado Um pouco adormecido Pode ser que o teu ano O meu também andou em um período Só Deus sabe como é que foi Fazia o culto de casa, da minha sala Meu estúdio Terminava o culto da minha esposa de testemunho Fazíamos junto, hoje não conseguia nem respirar E vem um, e dois, e três, e quatro Até que Deus disse Carlita come Deus é fiel Deus é fiel É mais alto que Deus tem para nós É mais profundo que Deus tem para nós Eu acredito Deus Eu creio Senhor Jesus Davi disse, eu matei o urso Eu matei o leão Já tive experiências dramáticas Que era um urso gigante O um leão feroz partindo para cima de mim E agora eu tenho outro desafio Golias Mas, se Deus me deu a vitória eu podia ter deixado ser despedaçado pelo urso Deus não deixou, eu ganhei o leão poderia me ter vindo aqui na minha jugular e pá, três minutos eu estaria morto, Deus não deixou agora tem um gigante, agora tem uma empresa, agora tem um casamento agora tem uma família será que aqui eu vou dar com a cara no piso? esse não é o Deus que nós servimos não é o Deus que nós servimos lá atrás, não é o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos honra a fé do seu povo ele trata coisas que não são como se já fossem, ele trata ele chama a existência, coisas que não existem ele tira da morte para a vida das garras de satanás para as suas mãos maravilhosas, das trevas para a luz, do adormecimento para o andar dali tá está Senhor, tu és capaz de dizer que ela não está morta aqui Só está dormindo Sou eu o Senhor Sou eu o Senhor Agora, tem gente aqui que não acredita Saia Só fica aqui quem acredita Eu declaro sobre a tua vida um milagre, amado. Eu declaro sobre a tua vida uma bênção que você jamais poderia imaginar. Eu declaro que o que acontecerá nesses 26 dias, não aconteceram em anos, vão acontecer agora. Eu declaro, eu profetizo. Eu digo que a tua vida, eu digo que a tua família, eu digo que a tua empresa, eu digo que os teus empreendimentos, os teus negócios, os teus sonhos, nada morreu, estão adormecidos, mas hoje Deus te levanta. Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita aí Talita kumi. Levanta-te. Wow. Yeah. Aleluia. Aleluia. Levanta-te. Talita come Talita come Talita come Talita come Talita Não há Deus maior não há Deus tão grande, Pai. Santo é o Senhor. Hum, não há Deus. Não há Deus maior. Vamos preparar agora a ceia do Senhor. Não há Deus. Oh, oh, oh. Não há Deus tão grande. Os cales são descartáveis Não houve manuseamento Nós estamos comprando isso De uma fábrica evangélica Para que não haja Mão de ninguém Mas enquanto você está Esperando este momento Da direção do altar Paulo disse Que nós temos que ter novos cânticos Aleluia Deus, te adoro Aleluia Deus, o meu Criador Deus, o meu Senhor O teu Espírito é o Consolador Te adoro, Deus Grandes são as tuas obras Grande é o teu poder, grande é a tua fidelidade, Deus, por isso eu te adoro, por isso eu te amo, Deus, a obra que tu fizeste em meu coração, Deus, tu me transformaste em um verdadeiro adorador. Deus, aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, Pai, tu trouxeste, que a igreja chama de visitantes, honra estas pessoas também, Pai. Vieram buscar, vieram bater na porta, vieram pedir. Que esta porta se abra, Pai. Que o que vieram pedir, tenham alcançado. Vieram buscar, tenham recebido, Deus. faz com que criem raízes na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho um novo cântico. Um novo cântico de louvor e alegria. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Oh, Deus refrigera. Amaleou, o meu cálice transborda, oh Deus Aleluia, 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 aleluia Com salmos, com hinos, com cânticos te adoramos Com cânticos do coração, com cânticos dos salmos ó oh Deus, te bendizemos Grande é o teu nome Tu curas, tu salvas, tu libertas, tu transformas Tu dizes, está ali, está comigo, Deus. O milagre do passado é o milagre de hoje. Andarába sequerra mantarába. Deus, alguém aqui entre nós ainda está com o coração petrificado. Senhor, a tua palavra diz que a Bíblia, a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Pai. Ninguém saia daqui como entrou, Deus. Ninguém. Mas a esperança, Deus Somos ricos de esperança, Deus Aleluia Oh, aleluia Santo, santo Santo O Senhor está curando, o Senhor está libertando o Senhor está transformando situações Aqui na nave Lá em cima no mezanino, na capela No rol social Nas mídias sociais Deus está operando Ele disse Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito hum, Sobre ele não virá nem ao mar sobre a minha
1: Senhores viverá.
0: Para sempre Para sempre O seu nome exaltar. Exaltamos o nome do Senhor Exaltamos o nome do Senhor Que neste momento Deus em Angola Em Moçambique Cabo Verde, Portugal Deus na Guiné, Deus Timor Goa da Mão e Dio Nas antigas colônias do de Portugal, Deus Que milagres estejam se manifestando, Deus Que os anjos estejam operando E aqui no nosso município, no nosso estado No nosso Brasil, Deus Um novo começo nós não aceitamos terminar o ano Deus, em tantos conflitos Eles caiam por terra Sejam anulados Paralisados, Deus Fortalezas, sofismas Altivezes Trabalhos que foram feitos Contra os governos Caiam por terra Em nome de Jesus O povo tem que ter vida Tranquila e mansa Disse Timóteo Hum Só ali encontrarei paz e profundo amor e o prazer é com ele comunhão e para sempre. Seu nome exaltar. Seu nome exaltar. Mostra a tua presença neste lugar, Pai. Toca corações, cura, transforma-te. Vidas adormecidas se levantem. deu aos seus discípulos Paulo ouviu isto quando foi arrebatado ao terceiro céu ele disse eu recebi instruções de Deus todas as vezes que comemos e bebemos do pão e do cálice lembramos a morte mas acima de tudo a ressurreição ele vive e ao comermos este pão nós vamos ter os benefícios deste sacrifício. Olha, pelas chagas já fomos sarados. Pois eu recebo isso para todos os órgãos da minha vida, todas as células, pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Recebemos para esta igreja longevidade, pai, saciada. Um povo saudável, Deus. Né? Por isso eu abençoo o pão e digo: comamos todos, até que ele volte. Por fé, ah, Deus, meu coração se alegra. Né? Perfeito de igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em Suas mãos, o abençoou. Ele disse: Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova aliança Não mais ervas amargas Não mais cinzas Não mais sacrifícios Não mais abluções Esta é a nova aliança A outra é velha É passada Extinguiu-se Eu abençoo o cálice E eu declaro Este é o sangue de Jesus o sangue que nos perdoou, que nos purificou de toda a injustiça. Somos livres, bebamos todos até que Ele volte. ser é descartável, se você quiser levar ou devolver, porque ele vai ser totalmente incinerado bom, meus amados, que dia maravilhoso que momento maravilhoso, meu bispo foram quase três horas, ninguém está cansado, o espírito renovou vamos ficar de pé, enquanto você entrega o seu cálice Glória a Deus Estenda as suas mãos para o altar Quem precisar de voltar já para casa Fique em paz Os anjos te levem, guardem A bispa vai dar a bênção final E depois cantaremos um corinho Antes de nos despedir Vamos fazer como Jesus fazia Jesus cantava um corinho Depois ele se despedia
2: Você está feliz? Então levante os seus braços Em gratidão ao Senhor Obrigada Senhor Por esta manhã gloriosa Pai Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos conduzido em triunfo, Senhor. Obrigada por esta palavra que tem alimentado as nossas vidas, Pai. E, Senhor, nós recebemos esses 26 dias de bênçãos, de provisão, de milagres, de sinais, de prodígios, Pai, de maravilhas, porque Tu és um Deus que promete e cumpre, Senhor. Senhor, guarda-nos agora com os Teus anjos, livra-nos de todo mal, Senhor. Seja qual for o mal, Senhor, invisível, seja vírus, bactérias, seja o mal real, todo mal já caiu por terra em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que esse mês seja um mês de recomeço, Senhor. Seja um mês de gratidão, Pai. Nós somos gratos por todas as coisas. Já te agradecemos pela solução, pelo renovar dos, vasos, dos laços no do matrimônio. Senhor, pelas portas de emprego, Senhor, pela bênção sem medida nós te louvamos. Saia daqui feliz, porque aprove a Deus te escolher como filho amado. Graça e paz.